0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Vännerna berättar om dansen, talen, skratten och tårarna- efter att tv-kameran har Där Det är Expressen-dokument är ett fördjupningsreportage- om Chris och Madeleines bröllopsfest- Takterna sitter fortfarande i Madeleine Den forna partyprinsessan och hennes nyblivne make Bjöd på en hejdundrande bröllopsfest Nu berättar veninnorna om allt som hände efter att tv-kameron har slocknat Om dansen och talen, skratten, tårarna och den uppsluppna stämningen Jag tappade rösten efter igår, säger Madeleins väninna Stefanie Rosta och skrattar Solen hann gå upp innan musiken tystnade på Drottningholm. Några av de sista festglada bröllopsgästerna som lämnade partiet släntrade in på sitt hotell vid sextiden igår morse. Glada och trötta. Då hade Chris O'Neils bestman, Cedric Notts, knäppt upp flugan medan prins Manuel av Bayern fortfarande höll i ett vinglas. De lyckades verkligen med festen. Människor från hela världen och alla hade så roligt tillsammans, säger Chris Venn, Mohammed Afkami. De nyblivna makarna tycker båda två om att roa sig. När Madeleine var yngre såg hon ofta ut i Stockholms nattliv och blev snabbt känd som partyprinsessan. Chris O'Neill tillhörde New Yorks festglada jetsetelit när han träffade Madeleine. Och många av parets amerikanska vänner är fortfarande välkända namn i New york Prinsessan Madeleine och Chris O'Neill hade därför en önskan om hur deras bröllopshelg skulle bli. De ville sammanföra sina svenska och internationella vänner och familjer och bjuda dem på en fantastisk fest där alla kunde lära känna varandra. Firandet började redan i torsdags- då bland annat Chris O'Neill och prins Carl Philip- anslöt till ett stort sällskap av vänner- som abonnerat uteserveringen på krogen Sturehof i centrala Stockholm. Stora delar av sällskapet gick sen vidare till Sturekompaniets VIP-klubb- The Wall, där festen fortsatte långt in på natten. Dagen efter, i fredags- var det kungen och drottningen som bjöd in till officiell fest på Grand Hotel- det var en mycket lyckad kväll och flera av vännerna försökte övertala Chris att ställa sig upp och sjunga en låt av Guns N' Roses. Jag och Chris spelade ett band tillsammans tidigare. Han är en väldigt duktig sångare och han kan sjunga vilken Guns N' Roses låt som helst, säger barndomsvännen Philip Eschenbach. Det är tidig söndag morgon och Philip Eschenbach har precis kommit tillbaka från drottning några timmar tidigare gifte sig hans barndomskompis med prinsessan Madeleine. Därefter följde den absoluta höjdpunkten på Chris och Madeleins 3 tillställning, bröllopsfesten. Det var en privat bjudning, men Expressen har talat med flera av dem omkring 400 gästerna. De berättade vad som hände efter att TV-kamerorna som följde hela vixen släcktes. Festen inleddes med en spektakulär båtfärd från Riddarholmen till Drottningholm, där ett stort partytält var rest bakom slottet. Gästerna stod vid bryggan och väntade när den sista båten, med brudparet, anlände. Då började många bli törstiga i solskenet. Det kanske bara är önsketänkande, men jag hoppas att prinsessan Madeleine och Chris är på den här båten. Jag behöver en drink snart, skrev golfproffset Jesper Panivik på Twitter. Stjärnkrögaren Stefano Catenacci stod för maten- som bestod av svenska delikatesser- som kalix löjrom, laxöring och kalvfilé. Bröllopstårtan var gjord av hundratals macarons i olika färger. Franska mandelbeskvier staplade på varandra. Idén till tårtan var Madelins. Det var säkert ett tiotal våningar och den kom ner rullande på en vagn, säger Ylva Westerberg. Därefter följde en rad tal av bland annat kungen, kronprinsessan Victoria och prins Karl Philip. Chris och Chrisena syster. Tal som fick gästerna att skratta och gråta, imponeras och hänföras. Toast Madame på bröllopsfesten var Lovisa Dier, en av prinsessan Madelines bästa vänner- det var enligt uppgift till Expressen även hon som höll i den privata festen på Grand Hotel kvällen innan bröllopet. Hon var fantastisk, en mycket begåvad ung tjej som skötte uppdraget som toastmaster på ett oklanderligt sätt, säger en uppgiftslämnare till Expressen. Det tal som väckte mest reaktioner var Chris drygt sju minuter långa anförande till sin nyblivna fru, där han även uppmärksammade sin döde far- Jag grät när han pratade om sin pappa. Jag tror att alla kände samma sak. Det var så gripande att även de som inte känner Chris ändå blev berörda, säger Mohammed Afkami. Han fortsätter. Talet innehöll allt. Det var känslosamt, tankfullt och roligt. Chris bjöd på sig själv och skämtade om att han är en mix från många delar av världen. Han skämtade om sin brittiska sida, om sin irländska sida. Chris valde även att ge prov på sina nyvunna kunskaper i svenska i talet vilket uppskattades av och imponerande på flera av gästerna. Chris pratade svenska under sitt tal när han riktade sig till Madelins familj och sa att han kände sig varmt välkomnad i familjen. Jag var imponerad och alla applåderade, såklart, säger en annan vän till Chris. Under Chris tal till Madde fick nog alla en tår i ögat. Han hade övat in en svensk mening och det var väldigt gulligt. Jag tror att han hade övat länge för det var alldeles perfekt, säger Gabriela Treskov. Ylva Westerberg beskriver hur de nygifta hade svårt att slita blicken från varandra under kvällen och att Madeleine var väldigt rörd över det Chris sa till henne i middagstalet. Det handlade om hans känslor för henne. Han passade också på att tacka sin mamma, vilket var väldigt fint. Det var väldigt känslosamt, precis som i kyrkan. Madeleine såg väldigt rörd ut och det var mycket ömhet dem emellan, säger hon. Kungen berättade en anekdot från Madeleines barndom- när hon hade fått sin första egna väska frågade drottningen vad hennes dotter hade lagt i den och fick svaret att hon hade stoppat ner pappa. Sen halade Madeleine upp tre enkronor där kungen var avbildad på ena sidan. På festen fick hon en enkrona av kungen som hon skulle bära med sig. Det var lite kul. Talet var väldigt familjärt och ömsint om deras darling daughter, säger Ylva Westerberg. När Chris syster Tatjana ställde sig upp för att tala till sin lillebror valde även hon att nämna deras nu döde pappa. Hon berättade sen livfullt och engagerat om Chris på ett sätt som fick de gäster som inte kände honom sen tidigare att ta honom till sig på ett helt nytt sätt. Hon höll ett vansinnigt häftigt tal. Man har ju inte lärt känna honom så mycket. Även om jag har träffat honom i New York och sådär. Men nu fick man verkligen lära känna honom, säger Anders Bagge som också var inbjuden till festen. Kronprinsessan och Carl Philip höll ett gemensamt tal till sin lilla syster. Där de anspelade på de sju blommor man enligt traditionen lägger under kudden på midsommarafton för att drömma om sin tillkommande. De liknade Madeleine vid en kombination av blommor som Lilje konvaljer, rosor och prästkragar. De beskrev henne som envis, familjekär, ömsint och en person som är rolig att vara med. Det var ett roligt tal och Madeleine såg ut att skratta gott, säger Ylva Westerberg. När alla talen var över och det var dags att gå från middagsbordet lämnade en del av de äldre gästerna festen. De blev körda tillbaka till centrala Stockholm i specialkartrade röda SL-bussar som hade den ovanliga destinationen Royal Wedding, annonserad längst fram i lysande orangea bokstäver. Men för det partyglada gänget var det klackarna i taket. Brudparet hade hyrt in ett brasilianskt liveband som stod för musiken och även fungerade som DJ-pauserna. På låtlistan stod allt från gamla 90-talsklassiker som What is Love med Hadaway och Sweet Child of Mine med Guns N' Roses till dagens musik med låtar som Get Lucky med Daft Punk och Single Ladies med Beyoncé. Först var det däremot dags för bröllopsvalsen. När Expressen träffade musikalstjärnan Peter Göback i New York igår berättade han om alla diskussioner han haft tillsammans med Chris och Madeleine vad gällde hans sång under vixen. Vi pratade fram och tillbaka om olika låtar, men sen till slut så var det Chris som ville ha den här låten. Det var så här han kände när han såg den första gången. Det var nog därför han var så berörd. Det blev ett fint ögonblick och det var en stor ära att få sjunga precis efter att de hade sagt ja, säger Peter Göback. På bröllopsfesten fortsatte musiken så snart brudvalsen tonat ut. Den fick festdeltagarna att studsa upp på dansgolvet och inte lämna det förrän i gryningen. Brudparet var inte sena att ansluta till diskot. Jag har aldrig sett Chris så lycklig som nu. När de stod på dansgolvet igår kväll lyste de dem, säger Mohammed Afkami. En amerikansk vän berättade lyriskt om kvällen och natten. Sen dansade vi en massa till solen gick upp. Kungafamiljen tillhörde de som stannade längst på festen. 03.45 på söndag morgonen stod kungen på balkongen på Drottningholm- med ett glas i handen och tittade ut över det vackra slottsområdet. En timme senare, 04.45, åkte prins Carl Philip och Sofia Hellqvist hem- småbarnsföräldrarna prins Daniel och kronprinsessan Victoria är sällan ute sent nu för tiden. Men Victoria passade på att festa till gryningen. Hon och Daniel åkte hem mot Hagas slott först 04.53 och var då några av de sista gästerna att lämna partiet. Men några få ihärdiga höll ut ännu längre. En amerikanska berättar om den lyckade tillställningen. Det här var det vackraste bröllopet jag någonsin har varit på. Jag var kvar till 06.30 på morgonen och dansade rökte cigaretter och kände mig som en tonåring igen berättar hon Det snålades inte på vare sig mat eller dryck och flera festdeltagare var runda under fötterna när de till slut lämnade Drottningholm Många av gästerna i samma lokalbussar som körde bröllopsgästerna till kyrkan Dagen efter var minnet lite suddigt och några av dem vilken musik de spelade, det vet jag inte. Jag var nog för full, säger en av Chris barndoms vänner. Klockan 02.49 igår är en av de sista bilderna på prinsessan Madeleine tagen. Då står hon ute på balkongen på Drottningholm och pratar och skrattar med två av sina väninnor. Ellen Dinkelspiel och Josefin Jenitej. Flera av Madelens vänner var ganska slitna efter festen igår- Stephanie Rosta Nära vän till prinsessan Är hes när Expressen når henne på telefon Dagen efter bröllopet Jag har tappat rösten efter igår Säger hon och skrattar Det var en fantastisk dag och kväll Men mer kan jag inte säga Säger hon Veronica Arp Även hon, en av Madeleines vänner, Är också rosslig Det var helt fantastiskt och jättelyckat Men mer vill jag inte säga Efter att ha festat i dagarna tre var det så dags för bröllopsgästerna att packa väskorna och åka hem igår eftermiddag. Alla som Expressen talat med var mycket nöjda med hela dagen. Vi var väldigt tagna av hur vänliga och älskvärda alla var mot oss. Den svenska familjen och vännerna. Det kändes som att vi varit vänner för alltid. Jag stannade på festen till tidigt på morgonen. Det var en helt fantastisk fest och talen som hölls var så vackra. Orden. Kärleken, känslan, säger Ann Privost vän till Chris mamma, Eva O'Neill. Det var så vackert, så genomtänkt, så mycket lycka och glädje. Och det finaste var att man verkligen kände hur genuint lyckliga de var. Jag gick dit med en stor förväntan att få uppleva något fantastiskt. Men jag gick därifrån med en tio gånger så stor upplevelse. Att bara ha fått vara med på den här grejen är så otrolig. Det är så få förunnat säger Anders Bagge. Idag fortsätter firandet i kungafamiljen när prinsessan Madeleine fyller 31 år. Du hörte Expressens dokument. Är ett fördjupningsreportage om Chris och Madeleines bröllopsfest som jag Johan Bengtsson har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?